0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。哎，我在帮小伙伴问一个问题啊，那你说？假如说我呢，就是智力要去这八大，但是呢，哎、啊呃，我这个成绩啊，可能就离他这个正常的录取线差了那么一些啊，就差这么一步之遥。那如果是像这种情况的话，啊、呃，我我我如果要是就没来成，我就觉得很可惜。那有没有什么其他的方式和方法啊、呃？可以说，呃，对这些差了一步之遥的孩子啊，或者是呃想要立志来，但是呃这个成绩上没有达标的，那我们有没有什么其他的选择
1: ？啊。呃，这一块呢，可能要跟大家介绍一个全新的一种留学的一个途径，也是香港在 2,000 年才开的一个这个这个途径，我们叫做啊、呃、副学士2加二留学。OK， 学士我们知道都是本科嘛，但是它前面加了一个副字，<对>就说明你的分数暂时还没有达到学士的一个要求啊，你先要在副学士里先读书，然后呢，啊、呃、读完副学士之后再转入学士读这么一个概念。嗯啊，其实复学是，是是对复学是这个很早，对复学是这个很早，在 2,000 年当地的那个当当年的那个车手叫董建华
0: ，对,对
1: 他就从欧美引入的这种副学士的这么一个体制，因为你想，其实香港本地也不全是这种学习特别好的这种我们说一本线以上的这种学生，他也有一些中等、嗯、或者说这种就是离本科差一点的学生，但你不能让这些学生直接就就业嘛。<对>嗯啊，所以说他引入了一个体制，就叫做副学士，就是让你在副学士的阶段先啊、呃，就是缓缓一手，啊，你先在这里先读两年，然后呢，再根据你的成绩，就是跟那个这个申请制一样，再去申请你对应成绩的这种本科。那么，就比如说香港大学，它就有啊副、呃，香港大学的副学士，你可以在香港大学的副学士先读两年，啊，嗯、然后毕业。这个读完两年之后呢，再去申请八大的一个本科， oh, <yeah. S 1> 啊，对，通过这条路径你也可以完成啊、呃，最终读到这个本科的这么一个愿望吧，啊，而且呃需要特别说明的是，就是之前有很多家长总是总是问我们，这个不就是内地的专升本吗？其实这跟专升本是完全不一样的，啊，它这个是体制上的一个差异，对，这种、个、副学士可能有，因为它是源自于欧美，所以它有点类似于啊、呃、西方的这种。呃 ，diploma 或者说这种预科啊，或者说这种大学的一个衔接的这么一个课程，啊，他教授的基本上是通识教育，就是呃有，比如说你学商科有管理学有市场学，他都是会学，是跟本科是一样的课程的，啊，只不过他是这个在呃就是这种读副学士的学生是在一起上课，那你毕业之后呢，再去拿本科的一个学位，而且你拿到本科的一个学位的学位证。是和那种四年四年直接读本科的学位证是完全一模一样的，没有任何区别。对，认证啊这些都没问题。对你，你拿去那
0: ，对你含金量那个是一样的，只是你这个不同规啊，相当于
1: 是这种。哎，对对对，就是从不同的途径入到了大学，你可以这么理解，对，而不是这种专升本的概念。因为呃，就几个吧，国因为内地的专升本这个其实升学。率比较低，而且他最后毕业，他那个毕业证书上会有这个专升本的这种字眼，就是证明你是从专科升上来的。但香港这边不一样，它是理解为一个升学的一个途径，就是你最后拿到这个毕业证是跟这个直接入学读四年的学生证是完全一模一样的，没有任何区别啊
0: 。对，我觉得这个这个全新的概念真的给了好多学子，这莘莘学子，你想寒窗苦读那么多年，给其实给他们了一个非常非常好的一个机遇。啊，就是如果说我这一站没有成名，那是我可以换一种途径继续再战，就是这种感觉哈。啊，
1: 对对，你可以从复试式途径再开始读，但但是也要提醒，就各位考生，不是说这个途径会很简单很多，就是你同样需要努力再去到八大、嗯、这样子
0: 。是相当于把这个入学的门槛稍微降低了一点，同时把你的这个这个给你了多多一个的这个选择的机会啊，但是你后期你靠、哎、你的努力，你才能够。呃，去到拿到这
1: 个文凭啊，对，就是他认可你在复学是两年的一个努力，然后再升到本科，他是认可的啊。如果说这是这个体制上的一个差异，如果说你大学之前没有这种复学式体制的话啊，那你可能就是读四年，你中间有没有办法转校啊？但是如果有复学式这么一个体制的话，你就可以在复学式读完两年，再有很多的选择。就你毕业之后，可以在香港读本科，也可以在澳洲读本科，也可以在英国读本科。啊，去年我们有很多的学生也选择升英国和澳洲啊，这种就就、哦、其他地方的本科也是没有任何问题的
0: 。我觉得这个真的真的很好哎，就以前我们当时考试的时候，我记得我当时高考真的是完全不知道还有这个选项啊。我我就如果这个概念如果提早能够提出来的话，我觉得可能很多人都会，呃，他的那个分数线可能都都可以去做这么一个选择，有可能就给大家有更多的对、啊、对。对我觉得这个比那个痛苦的再去复读真的是呵呵，真的是真的是这这强出多少倍？好像这个概念已经在欧美国家已经流行了很久了。有一些是不是什么什么名人也是在读这个复学士专业出来的
1: ？呃，我举两个例子吧，就是因为因为因为就是欧美欧美国家的这些读复学士，其实已,已经有非常多的这种人去从复学士的学院再读到再升读到本科。啊，读到更好的一个本科，然后完成他的一个教育的一个生涯的。然后举个例子，比如说，呃，上一届的美国总统叫奥巴马，这个大家可能都认识。那他前两年呢，就是在西方的文理学院读的副学士的这么一个体制啊。然后呢，他在本科的阶段去到了，如果我们记错的话，应该是哥伦比亚大啊，对哥伦比亚大学的本科，然后完成了他的一个就是教育方面的一个逆袭吧，或者蜕变吧，我觉得，因为哥大我们都知道。啊，呃、<对>王力宏的母校嘛，对,对啊，对基本上，啊、呃，你各大毕业成就是之后给就是进入社会之后，你的一个学历上基本上是非常顶尖的一个水平啊<对>，啊是,是，所以说有很多非常多的女人都通过这条路，对
2: 对，对。哎对,、啊、对，是各大的毕
1: 业生哦，嗯、还有一个举一个本地化的一个例子吧，就是香港这这一届特首叫林郑月娥嘛，上一届叫梁振英，啊。梁振英，如果你百度一下，你可以搜索他的履历。他其实最早是在香港理工大学读的，叫高级文凭，但之前的那个教法不一样，其实也是副学士的一个体制。啊，他读完在香港理工大学读完两年的副学士之后呢，他去英国的布里斯托大学读的本科的大大三、大四。嗯。啊，他最后呢，就是拿到了这个布里斯托大学的本科学位嘛，然后之后又回香港从政，这样子。
0: 我我我觉得咱们这个节目真的内容太充实了，不但有干货，还有八卦
1: 。呃<笑>，对对对
0: 。所以我觉得这个东西呢，就是可能呃，咱们在内地的很多有有一些家长还比较陌生，所以可能会对这个有很多的存疑。但其实，在欧美已经流行了很长时间了，只不过呢，香香港先引入了这样一个机制啊，所以可
1: 能对对，这个是文化上的一个差异。我们提供这种节目，也就是。消除一些信息差嘛，就让大家能够通过很方便的形式了解到更多的资讯，对吧？也是提供一些价值给家长啊
0: 。对对对，这个哎，那那我再问一个啊，就是我自己本人也很关心的问题。嗯、呃，你看，假如说我这个高考这个成绩呢，离我这理想的学校差了这么一点啊，但是我又不愿意放弃。那最终呢，我们来呃学习了这个副学士啊。那我选择了这个副学士之后，其实我最终还是想要申请到我目标的这个学校的。但我读了这个副学士，我申请到目标的这个学校，其实这个中间嗯难度有多大，或者说，我最后能够拿到我这个目标学校的这个毕业证书的这种概率、升学率有多高，我觉得这可能是好多。朋友们关心的一个非常重要的问题，因为他怕折腾这么一圈，万一最终目标没实现，也有点惨啊。所以呢，啊对
2: 对
0: 对，来说一说，就如果说我选择了这个副学士啊，当然前提条件啊，前提条件啊，一定是我自己自身要努力去学习的这样一个情况啊。然后我们一个升学率也好，啊、或者说我最后能够拿到我这个目标学校的这个 offer 的这个概率高不高？从你们历史的啊来看。啊
1: 呃，是这样的，复学士呢，在刚开的那两年，就是大概 1314， 他那有已经有有些内地生报名了。那么这两年呢，因为是属于这种摸石头过河的这么一个状态，那么呃我们那两年做了很多的申请，但是我们呃都把它成功的送入了这个，比如说香港大学这种非常好的学校的复复学士的这种学院里。他就读了两年呢之后呢，我们就发现呃那两年的升学率真的不是特别理想，就是有一部分同学可能是因为。不适应西方的教学方法呀，或者说是英文不是特别好呀，啊，因为你你知道他毕竟是分数上是有一定差距的嘛，啊，<对>因为这些东西他可能升学没有升读到特别理想的学校，但是都升到学了，没但没有升读到特别理想的学校，对，但是从16年开始呢，基本上内地生来香港读副学士的升学率啊，嗯、我觉得来讲都蛮高的。我们现在没有一个具体的一个，因为我们这边没有所有学生的一个升学统计嘛，但是我们可以从那个。学校官方的一个发布的一个升学率的那个图标里看到，那呃，比如说香港排名就是升学率靠前的几所学校，像香港大学呀、啊、香港城市大学呀
2: 、啊、<是>香港
1: 金会大学呀、啊，对这几所就是副学士升学率比较高的学校里，它升学率都达到了 80% 以上
2: 。哦、然后
1: 对我们看了之后，然后我们就打电话去咨询学校，我们说这个百分之。八十以上的都都升到了学院的百或者十，快接近二十的这么一个比例，这些学生去到了哪里？然后学校给我们的答复是，这部分学生都是香港本地生，就是他们没有升学要求，他们就直接去工作了。然后我我说是不是可以这么理解，就是内地生来香港读书的基本上百分之呃九十五以上吧，都升读到了本科啊、呃？他们说是的，这两年学生对自己比较有一个清楚的一个规划，然后也有一些前面的一些学。就是就是学长学姐吧，走就趟过一些坑啊，所以说这几届学生啊，基本上升学都不是一个很大的一个问题啊，但是就是区别于你去到了哪哪哪，就是哪哪哪一类的学校嘛，哎，对你可能有的同学去到了、啊、香港理工，有些同学去到了香港金辉，然后有些同学去到了香港教育，那么还有一些同学可能去到了香港私立的，比如说公开大学或者恒生大学等等啊这些学校。
0: 啊、uh, 就是，就是如果其实你拿到这个这个这个本科毕业证呢，其实这个升职率还是蛮高的，但是也是取决于你对自己的目标定位，所以就是要看，也要根据你前两年的学习成绩，是吧？就前两年的一个，哎，对对对
1: 对，就前两年的一个学习成绩，这个是最重要的，但更重要的是你可能啊、呃，在申请学校的时间要做更多的一些。啊、呃，研究还有去递，比如递交学校的一个时间呀，比如说你的一个面试表现呀，就还回到了我们之前那个申请学校的一个问题，就是说啊、呃，你升本科的时候啊、呃，也也是综合背景去影响你的一个升学的一个学校的啊
0: ，就是前提条件是主要努力去学习，在这两年当中、哎、学到了这个这个扎实的这个分数之后，就肯定是更有利于你后期再去申请你的这个目标学校啊
1: ，哎，对，没错。
0: 话说你你们有没有这个给你们这个前来咨询呀，或者是你们的这个客户的小伙伴们有画画这个素描图？大概什么样类型的人，他们可能会更愿意或者是更适合去做参加这样一个副学士这样的一个计划啊？
1: 去去去选择、这个。择。啊 ，OK， 那其实有两类啦，两类同学了。第一类就是可能分数来讲，在一本线左右，就是说他升香港八大差一点，就可能差十分二十分，差的不是很多的。嗯啊，那这个学生其实本身的学习能力其实是非常好的，可能因为高考发挥，<对>或者说这个就差那么一点点，挤到选择题的这么一个问题，就就<对>就与这个香港八大失之交臂了嘛。<对>那这类同学呢，通过呃副学士的两年的学习，基本上哈，我们这边 90% 都读回了香港八大。就是他读完副学士之后，啊、呃，因为他的学习能力啊各方面都是 OK 的，再加上就是我们这边会有一些规划和引导的这些课程了。啊，给到他，他基本上 95% 都升回了香港八大，这是第一类，就是他，啊、呃，高考差一点分数，但是又不想复读，啊，然后呢就选择了这种副学士。哎，对，高考差一点，然后又不想复读，然后从副学士这种途径读，就又升回了八大，嗯，啊，这是,这是第一类学生
2: ，这是第一类学
1: 生，那对，然后第二类还有一种就是他可能分数没有第一类那种好，就是他的分数可能距离一本线还差五十分六十分这种。可能就是在一本线和二本线中间，或者二本线刚过一点。嗯哼，嗯哼啊，那这第二类学生呢，其实他英文就需要更多的练习和补习了，因为香港这边是全英文上课。嗯、那么他们呃面试，就是我们这边在我们这边经过我们这边培训之后，他可能以，被副学士确实是录取了。对。啊，但是他录取之后的一个分数来讲的话，啊、呃，大多数都是不如那些就是一本线左右的同学的。所以说<对>这一部分同学呢。呃，可能有百分之，我们这边有百分之五十到六十，就有一半的同学又读回了八大，但是有一半的同学读到了香港这些私立的院校，啊、呃，比如说香港公开大学啊，香港恒生大学，香港树人大学
2: ，啊， oh.
1: 还有一部分，就这部分还有一部分同学去到了海外，比如说他去了澳洲的昆士兰啊，呃 oh. 或者去到了英国的这个，比如说曼彻斯特等等等等，但这部分同学有有的就是去了到了海外，或者去去香港的私立。呃，读自己的一个本科，但是，呃，好在就是，我觉得这一部分同学呢，啊、呃，他在内地读的话，我觉得是一个二本或者二本偏下的这么一个学校，那么他之后的一个本科也，也就是总的来讲也好过他之前读到的那个本科。啊，就是总、嗯、总的来说都是赚了
0: 。啊，对，就是在你原来的起点上，可能给你拔高了一些、哎、啊。当然你
1: 哎，对，这
0: 两年的努力其实是给自己怎么说我感觉你这个介绍下来，这个项目就是像是给自己的未来创造了一个更大的可能性。啊，相当于是这个意思，就是我不是站在我高考分数的那个起点，而是我是博未来两年我的努力程度。那我这越努力，我可能就会有一个更好的未来。如果我没有那么努力，那我可能就是会会差一些这样。但是我不是仅仅单纯的依赖于这个高考分数了，而是我可能更依赖于未来两年的这个学习成绩。所以就给自己的这个未来有一个更大的可能性，可不可以这样理解？
1: 对，就是说你之前的分数就已经都清零了。我们说就是你之前高考都清零了，无论你考多少分都清零了。进入副学士之后，就完全靠你之后的这么一个表现，啊，就不用去计较你高考到底多少分了，这样子啊。但但前提是你进到这个副学士，啊，面试通过并且分数满足要求的情况下啊
0: 。啊、嗯，所以所以我觉得这个就是要根据自己的这个自身的情况，然后我们来做出这样一个选择，是不是要选这个项目哈？
1: Okay, 哎，对对对，就根据自己吧。如果说，呃，有意愿想出国，或者说这个想想想想想读想去国外的同学，那么这个途径你又不用考雅思，对吧？你又不用考托福，你又不用考那些 SAT 等等那些各种考试，你就可以直接来到这边读书了。就先读两年，然后之后再去本科读，这个是一个很方便的一个途径
0: 啊。对，它总共也是四年的时间
1: ，对，也是四年的时间。我们叫二加二嘛，同样也是四年的时间。
0: 哎，那如果说就是比如说啊，问一个就是现实的问题，如果说现在在准备高考的这些孩子和学生，那他们现在如果呃要从这个时间点申请流程上去去倒推的话，他现在是不是需要开始准备些什么呀？需不需要现在这个？呃
1: ，对，时间点上也是，他刚才讲了本科的嘛，副学士也是跟这种自主招生比较像，你要在高考前就递交自己的一个申请，啊。然后有的副学士的院校，比如说香港大学，他会在高考前就邀请你做一个面试，啊，当然如果香港通关的话，就会邀请你来香港学校里面做一个面对面的一个面试，全英当然也是全英文的，嗯、啊，啊一个面试，如果你通过之后呢，会给你一个叫有条件录取通知书，啊，就是说你你你相当于拿到这个录取通知书，啊，已经是录取了，但是你要达高考要达到某一个分数，啊，那。其实，而且最重要的，我觉得是这个录取呢是不影响高考的，就是这个跟你如果你高考考就是报内地的学校，它是不影响你报内地学校的，嗯、等于说拿了一个香港的录取，拿了一个内地的录取，拿了两个录取，然后到时候就可以根据自己的呃情况吧去选择到底是读内地的学校还是读香港的学校
0: ，双保险
1: ，对对，双保险没错。哦
0: ，哎，这个很好哎，这个时间申请上完全不冲突。哎，那也就是说，
1: 还是要早做，一定要早做。就是现在我已经算中断了，到复学士，复学士呃，可能现在呃已经四月底会有一批，他每个月基本上学校都会有一批面试，啊，所以说尽量早申吧，哦、我觉得早申名额会比较充充充足一点。
0: 哦，那这个，哎呀，我们录节目这个时间，恨不能再早一些就好了哈。这个还好
1: 还好，因为不要在高考之后再申请就好了，高考之前竞争相对都比较小一点啊。高考之后可能人会很多。嗯
0: 哦，这个就所以这个这个这个点很重要啊，我觉得再敲一下黑板，因为因为如果要是呃像我们常规思路来说，啊，那可能适合的人是，比如说啊，可能差一点点没有录取上，我还以为是说等到高考完了以后，看看自己有没有达到这个分数线，然后我们翻过头来再报。但其实的情况是说，如果想要给自己多一些的呃这个机会，我们现在就要开始做做着手做准备，而不是等到高考以后。
1: 哎，对，高考以后就是大家所有人都在抢这个位置了。但高考前有一些同学他是没有时间或者没有精力去了解这些东西，他都在为高考做准备嘛。但是你了解到了这个信息，你做了准备，你就比别人优先有有一个优势了啊。所以你到时候拿了两个录取，你就不会高考就不会很慌啊，对心态也是有一个影响，我觉得
0: 。那个。嗯觉得这个就是有没有什么内容需要做一个补充，或者是对这个即将要参加高考的这个高考生们，除了这个 fighting fighting 加油打气以外，有没有什么呃想要跟他们嘱咐的一些点啊？包括考试，包括呃在申请的路上有哪些需要避的雷啊？啊都可以。呃
1: ，高考呢我就不是专业的了，因为就是每个这个高考的一个班主任呀，或者说学校的老师，我相信都叮嘱很多了，包括加油加油这些比较。啊、呃，就是比较比较呃鼓鼓舞的话吧，我就不多说了。对我就想，呃，分享一下我压箱底的一个小故事吧，也是我之前从罗老师那听的，就是可能读文科历史的同学可能听过这个故事啊，就是呃，光武帝我们知道是刘秀嘛，对吧？他打仗，他有一次打仗的时候，就是他吃了败仗，然后呢，他就去营房里做巡视，然后他走进一个营房，他就发现，哎，这几个士兵抱在一起哭哭啼,啼啼，然后。这个满地打滚，脑袋撞墙，对吧？就都是这种的。嗯、然后他走进一个营房，哎，发现都是这种。嗯、然后又走进一个营房，哎，发现又是这种。
2: 嗯、然后
1: 呢，他走走走走到最后一个营房，他就发现里面有一个将军。嗯
2: 。然后呢，
1: 这个将军就跟其他士兵不一样，就是他就是坐在那里，嗯啊，然后面无表情，内心毫无波澜，啊，就是手里拿了一块破布，然后再擦亮自己的武器，对吧？然后刘秀呢出来之后，他就很感慨，他说：“这个小子以后肯定能成事儿。”啊，必成大器，对吧？那后来确实，这个小字也确实成事了。那这个人呢，其实就是东汉的一个大将军，他叫武汉。所以呢，最近疫情也是对高三有很大的一个影响嘛，大家都在家里复习，然后心情可能，啊、呃，待了几个月也不是特别的这个特别好。所以说，这个故事其实就告诉我们，其实当我们的人生遇到不如意的时候，不要抱怨，不要愤怒，然后也不要难过，对吧？那我们默默的埋头擦亮自己的武器，准备下一场战斗就可以了，对吧？就是这样。啊，
0: 真好真好，我得为你鼓个掌
1: 。很高兴，对，很高兴可以就是跟广广大的家长或者朋友们分享一下香港的一些留学的一些新的讯息吧。啊，也是两地的一些文化的一些差异，希望能给你们带来一些价值，能让你们在茶余饭后多这个思考一下孩子未来教育的一个方向。大概就是这样。
0: 对对，我觉得现在这个这个时代真的是资讯是最值钱的，因为你有了更多的讯息，你就更容易做出一个最适合自己的选项啊。有时候讯息这个不对称呢，也会导致我们这个有时候会误入歧途啊等等。所以说我我这个新芬方这个栏目，其实跟你说的这个初衷也是一样，也是希望把一些关于香港的这些资讯能够带给更多的朋友们，让他们去了解这样一个真实的一个这个情况，所以可以也可以帮助他们去做一些选择啊。啊，那今天就特别感谢雨迪，不知不觉当中分享纯干货，时间就过得特别快。那呃，今天的节目呢，就要跟大家说再见了。啊，我们下一期呢就再聊。那希望有这个对这个教育这方面有，尤其是高考生啊，需要准备呃未来这个趋向，尤其是想要来香港读书的这个小伙伴们啊、呃，想要了解更多详细的资讯内容，可以在线下呢我们去沟通和交流啊，然后给到大家更多的一些满满的干货啊。好了，那今天就感谢雨迪的时间。那我们有机会我们下期再见啊。好嘞，拜拜
1: 。对，好，下期再见。
0: 好，拜拜。好，拜拜。